0: Toni Cruanyes, bon dia i bon diumenge.
1: Hola, bon diumenge
0: d'eleccions. Sí, descansa, perquè avui aniràs a dormir ara eh?
1: Sí Sí, anirem tots, em sembla, sí, sí. Uh,
0: D'aquí pocs minuts obren els col·legis electorals, de seguida ho explicarem uh, en directe, avui et veurem a TV3, nosaltres també ho seguirem, evidentment, també tot plegat a l'antena de, de Catalunya Ràdio. Amb unes eleccions, Toni... Atípiques, les quartes en 4 anys.
1: Sí, avui el que et proposo, Roger, ja que són atípiques aquestes eleccions, és que recordem altres eleccions en què fets fortuïts, no previstos, totalment fora de la campanya electoral, han tingut alguna influència important, en alguns casos determinant.
0: De fet, si mirem la història contemporània, en el cas espanyol hi ha un cas molt clar, va ser el 2004, amb l'atac terrorista més gran que hi ha hagut a Espanya a 3 dies només d'unes eleccions generals. una bomba en el trono y hemos tenido... ¡Aaah! 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 Aquest és un testimoni garrifós d'uns atemptats els de l'11 de març que van causar 193 morts i al voltant de 2.000 ferits.
1: Sí, de fet encara em fa posar la pell de gallina a sentir-ho. Eh? Ja fa 15 anys van ser uns atacs a quatre trens de la xarxa de Rodalies de Madrid entre les 7.36 i les 7.40 del matí de l'11 de març. Van ser 10 explosions gairebé simultànies.
0: I 15 anys després sabem que els autors eren d'Alcadi, ja hem de recordar que aquell dia exactament feia dos anys i mig dels atemptats de l'11S als Estats Units.
1: Sí, aquest era el context internacional i la data de l'atemptat per part dels jihadistes va ser precisament per marcar aquest aniversari però al calendari polític espanyol, aquell 11M, els polítics estaven acabant la campanya de les eleccions generals que van tenir lloc el 14 de març. José María Aznar era president del govern i Ángel Aceves el seu ministre de l'Interior. Ja es cèlebre la seva primera intervenció després d'aquell atemptat.
2: ETA buscaba una massacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. ETA ha conseguido su objetivo. Ràpidament, el govern
0: espanyol, en boca d'Angela Ceves va culpar l'atemptat d'ETA.
1: Hi havia un dubte raonable en l'opinió pública, però no n'hi havia cap des del punt de vista policial. Ni el modus operandi ni el moment polític tenia res a veure amb el que ETA estava vivint. Arnaldo Tegui va sortir aquell mateix matí per dir que havia estat un atemptat de resistència àrab, va dir. Però, com que el govern de José María Aznar portava mesos escalfant l'ambient polític a Espanya amb el discurs de la unió patriòtica contra el terrorisme d'ETA, doncs vaja, que en un primer moment l'autoria d'ETA Bacula.
2: El
0: 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Los terroristas han querido provocar todo el daño posible. De fet, José María Aznar va trucar fins i tot als directors dels diaris més importants d'Espanya per dir-los sabia del cert que l'atemptat era d'ETA i la majoria dels mitjans espanyols el van creure.
1: Sí, jo en aquella època era corresponsal de TV3 a Londres i recordo perfectament com els mitjans britànics ja apuntaven a un atemptat jihadista, mentre que, en canvi, els mitjans espanyols insistien en ETA. De fet, aquella tarda, un diari palestí amb seu a Londres va rebre un comunicat en nom d'Al Qaeda que reclamava l'autoria de l'atemptat i, fins i tot, l'11M al vespre, el ministre Cebes va informar d'una pista que seria clau.
2: S'ha Se localitzat una furgoneta en Alcalá de Henares i en el asiento delantero cintas en àrabe que contiene versículos del Coràn dedicats a la ensenyança. Aquell
0: indici va aixecar totes les sospites i els mitjans espanyols menja fins al govern del PP van començar a donar-se que potser els havien enganyat.
1: Cal dir a favor de Catalunya Ràdio i de TV3 que aquell dia crucial, des del primer moment, ja es va adoptar de l'autoria d'ETA. Recordaré, crec que tota la vida, la, la trucada del company Joan Roure de TV3, especialista en Pròxim Orient, a primera hora del matí d'aquell dijous, dient-me que allò havia de ser al-Qaeda segur. I jo confirmant-li que aquesta era la tesi de la BBC. Després, la SER, el periòdico, el País, s'apuntarien a la tesi jihadista.
0: Evidentment, eren moments importants perquè l'atemptat era molt greu, però també perquè allò podia influir en unes eleccions que, en principi, les enquestes deien que havia de guanyar el PP.
1: És clar, José María Aznar tenia majoria absoluta i el seu successor designat, Mariano Rajoy, estava per davant a les enquestes. Durant el divendres 12 de març, semblava ja clar que Alcaida era l'autor dels atemptats per part de tothom, bé, tots els partits excepte el PP i els mitjans menys recalcitrants a favor del PP, que també ho veien, però el ministre Cebes va insistir, malgrat totes les evidències, en què mantenien oberta la sospita sobre ETA.
2: Sí, sigue siendo la principal línia d'investigació, així me lo han eh, manifestado hace un momento las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, los responsables de la investigación. Y,
0: Aquelles bueno, pues, dues una... línies d'investigació d'Angela Cebes van ser una coartada per mantenir la tesi de l'autoria d'ETA.
1: I, I allò va ser el que va provocar una onada d'indignació popular. Clar, si ETA era la culpable, es reforçava la tesi que la unitat d'Espanya mm. estava amenaçada i, per tant, el PP apareixia com el principal valor de la mà dura contra el terrorisme basc de llavors. Però si era un atemptat islamista, es podia interpretar com una revenja per la participació del govern espanyol a la guerra de l'Iraq amb els Estats Units i amb els britànics. Això podia motivar, justament, al contrari, una opinió pública majoritàriament que estava en contra de la guerra i, per tant, això beneficiava el PSOE.
0: Aquelles hores es va viure una lluita per marcar el debat polític a poques hores de les eleccions per mobilitzar uns i altres votants. I davant del que es va considerar un engany hi va haver cassolades de protesta.
1: Sí, recordem que en plena jornada de reflexió, en una època en què internet era molt menys seguit que avui, no hi havia, per exemple, ni WhatsApps, ni Telegram, ni les xarxes socials estaven tan desenvolupades. Però es van passar missatges de mòbil per SMS. O sigui, mentre tot el dia seguien abonant la tesi d'ETA, personificada en el periodista Alfredo Hurtazi, que era la veu oficialista de televisió espanyola, molt criticada llavors per estar molt alineada amb el PP, es va organitzar una campanya per missatges de mòbil. Es va fer famós l'SMS que va convocar la manifestació en plena jornada de reflexió davant de la seu del PP al carrer Génova de Madrid. El missatge deia Aznar de Rositas lo llama jornada de reflexión Jordazi trabajando hoy 13M a las 18 horas CDPP, silencio por la verdad pásalo.
0: Aquest pásalo que va fer que Zapatero guanyés les eleccions.
1: Una victòria inesperada, però que a la mateixa nit de les eleccions, viscuda amb ple trauma pels atemptats, el mateix Rodríguez Zapatero va decidir no celebrar. La nit de la victòria va dir això.
2: En este momento, pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos. Y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca.
0: I tot això ja és història. Va ser l'atemptat que va capgirar aquelles eleccions o va ser la gestió de l'atemptat per part del govern d'Aznar?
1: És imperdonable moralment que s'intentés enganyar la gent, més encara en una qüestió tan sensible com un atemptat amb morts. Però hem de pensar que el PP sabia que l'impacte d'aquell atemptat canviava totalment el relat sobre el que s'havia construït la seva campanya electoral i que havia comprat la gran majoria de l'opinió pública espanyola, cal dir-ho. Posem-nos a la seva pell en aquell moment. ETA continuava activa. El PP de la majoria absoluta d'Aznar es va escurar en el discurs antinacionalista basc i antinacionalista català, perquè en aquells moments el l'endacari era Juan José Ibarretxe, amb el seu pla sobiranista per un nou estatut basc, i el PSOE de Rodríguez Zapatero governava amb els independentistes d'Esquerra Republicana a la Generalitat. Sí. El PP s'erigia ja llavors com el defensor de la Unitat d'Espanya, que creien amenaçada.
0: Mm. Et ha desaparegut ara del mapa, però havia temptat en períodes electorals abans.
1: Clar, i això donava credibilitat a aquestes paraules de Cebes i d'Aznar aquells dies de març del 2004. A les eleccions en anteriors, al 2000, ETA va assassinar el portaveu socialista al Parlament Basc, Fernando Buesa, i també el seu escolta, amb una furgoneta bomba, 20 dies abans de les eleccions generals. I, de fet, això tornaria a passar l'any 2008, amb l'assassinat a trets d'un exregidor del PSOE Basc, Isia Escarrasco, dos dies abans de les eleccions, que tornaria a guanyar Rodríguez Zapatero.
2: Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría... No dudaríem molt bé a reir. Avui
0: arribarem a les 9 del matí, l'hora cobren els col·legis electorals d'aquestes eleccions del 10 de novembre amb aquesta cançó pacifista de No duraria d'Antonio Flores. Cruanyes, molta sort aquesta nit.
1: Que vagi bé, gràcies a vosaltres. Bon dia a tots.